0: Saudações, meus caros ouvintes do podcast Fora da Taverna. É, esse aqui é o um podcast com, é, é paralelo ao Taverna do Lugar Nenhum. É, meu nome é Gabriel Vince. É, aqui é um podcast mais informal, é, feito, não feito nas coxas, né, mas é, com reflexões aleatórias sobre assuntos que, às vezes... São assuntos que, 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 que invadem a minha cabeça durante o dia, eu quero meio que pôr para fora, até mesmo para terminar um pouco de articulação, de, de falar bem as coisas e tudo mais. Uh, eu, tenho, eu tenho um podcast, né, o, o, o Taverna do Lugar Nenhum, que é um, um podcast um pouco mais trabalhado, que eu trabalho temas específicos e tudo mais, blá 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 E tem o, o site né, tavernalugarenhum.com.br, vão lá e vejam que eu produzo. Né? Eu tenho muito pouco tempo no meu dia para produzir coisas, então esse podcast é uma, meio que uma válvula de escape para eu poder falar coisas é, em áudio né? e soltar sem compromisso nenhum. Esse podcast, inclusive, não tem. Uh, você está ouvindo o barulho de, de carro, de moto passando, eu não vou editar absolutamente nada e tudo mais. E também não vai ter musiquinha, não vai ter abertura, não vai ter regularidade, não vai ter nada. Só eu falando e eu vou postando conforme a, o meu gosto e, quando, e o que tiver na cabeça, sabe? Não tem regularidade alguma esse podcast. Mas que, caso ter, queira né, é, dar uma olhada no outro podcast, no Taverna no Lugar Nenhum, que é um podcast, que eu percebo que as pessoas têm menos interesse. As pessoas parecem que gostam mais desse podcast do que do outro, né? mas o outro vai ser o foco, né? o, o foco principal do meu trabalho, minha, minha, o, 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 a minha lapidação criativa vai ter um outro podcast, né? no, no Taverna do lugar Nenhum. Né? E eu vou continuar fazendo isso aqui normalmente, porque é outra pegada, não tem nada a ver um podcast com o outro, né? mas é, é outra pegada. E aqui é um pouco mais de reflexões. E eu vou estar aqui, nesse podcast, nesse episódio aqui, falando sobre fé mais uma vez, sobre fé. Acho que eu falei isso aí várias vezes. Bem, eu tenho uma pequena reflexão sobre a fé, uh, que eu tiro muito da minha própria experiência, né? A respeito do uh, da, da minha religião, da minha fé e tudo mais, né? Como você sabe, eu sou católico. e Mas eu, assim, eu nunca eu sou católico, mas nunca me senti católico, né? Uh, eu não sei, não vou saber explicar muito bem, mas é como se eu... É... Eu fizesse todo, não todo, né, quase todo procedimento que me define como uma pessoa religiosa, mas eu não me sinto religioso. Eu vou explicar mais ou menos. É como se eu fosse ateu, mas com práticas religiosas. E toda vez assim que eu estou, que eu tô rezando e tudo mais, eu procuro rezar, por exemplo, o rosário todos todos os dias, né? Tem, os três terços que eu, rezo, que, eu rezo, que eu rezo, que eu rezo, e basicamente eu não sinto absolutamente nada. Né? Às vezes eu sinto tédio, às vezes eu não sinto nada enquanto eu estou rezando e tal. E eu fico me perguntando, né, por que eu continuo fazendo isso? Né? Eu sou uma pessoa que sempre é preza pro, pela, pela questão da sinceridade e tudo mais, pela questão do, do, de, da, da, de você... É não fingir as coisas, né? Eu falei, pô, será que eu não tô fingindo? né? Na verdade, na, na verdade, não, na verdade eu não tô realmente fingindo, né? Eu não tô sentindo nada, não vejo, uh, não vejo grandes transformações. Eu, 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 me, uh, eu me identifico muito uh, com aquele aspecto, uh, do, uh, aquele personagem do filme do, do Scorsese, uh, uh, do silêncio, sabe? Aquele padre desertor lá, que ele, ele experimentou assim uma espécie de silêncio de Deus e tudo mais e, e se tornou um apóstata, né? um, um alguém que abandonou a fé e tudo mais, né? A gente, eu, eu me sinto sempre nesse limiar, já, sabe, de abandonar a fé, né? Porque não, não porque acontece alguma alguma tragédia e tudo mais, mas porque realmente eu não eu não uh, eu não experimento uh, experimento a fé, eu não vejo eu não vejo, talvez seja até uma cegueira minha não conseguir ver coisas óbvias, né? O Chesterton fala isso, né? Porque é, às vezes a gente, a gente procura milagre nas coisas, mas às vezes a gente não olha, por exemplo, uh, um, 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 um raio de sol e não, e não pensa em milagre, mas se a gente for parar para pensar, é uma coisa milagrosa que a gente vê, é corriqueiro, mas a gente não vê, não percebe o quanto, o, o quanto de milagre tem nisso aí, né? E, bem, é, como eu não consigo ver essas coisas, eu não tenho, eu tenho um, um, realmente um, um bloqueio para ver isso aí, eu sempre acho que eu estou no, no limiar da apostasia, né? E uma coisa interessante, uma coisa que, que uma frase, eu acho que do José Maria Escrivá, São José Maria Escrivá, né, o fundador da Ops Day, ele fala que me, me fez repensar sobre a questão da fé. Na verdade, o que eu estou sentindo agora, de estar tá nesse limiar, da, da apostasia, é o que define realmente fé. É o, é, o, é, o única, é o único momento da minha vida, agora, por exemplo, que eu posso dizer que eu tenho fé, sabe? Que eu tenho realmente fé. Porque ele fala que é, quando você está rezando né, e está recebendo, por exemplo, é, se sentindo bem, ou re, recebendo alguma recompensa imediata, você está ainda naquele mecanismo de... de de, de recompensa, né? de, é, é, é como se fosse uma terapia, sabe? Eu, eu, a, a religião se torna uma, uma terapia. Muitas pessoas que eu vejo hoje estão buscam né, religiões e até mudam de religiões pelo que elas sentem, né? pelo, pelo. Ah, eu estou me sentindo bem aqui, eu vou ficar aqui, né? que é uma coisa até lógica de, pens de, se, de se pensar, né? uh, mas eu não estou realmente buscando isso não estou buscando me sentir bem uh, eu estou eu tô realmente é, eu acho que existe uma coisa que é o rezar pelo rezar que o rezar pelo rezar muitas muitas pessoas acham que é que é o que é o errado na verdade é o certo na verdade é o é o ideal né? É, eu tô, posso estar sendo muito pretencioso para dizer que eu tô rezando de forma ideal, mas eu realmente acredito nisso, porque é, é, eu rezar pelo rezar é, é a fé pura é o estado puro, sabe é aquilo que é é aquilo que é realmente o, o José Maria escreva ele ele realmente definiu na sua, na sua nas suas reflexões sobre a fé é, ele tem uma frase que fala que ah, quando você não está sentindo nada quando você está entediado você não quer rezar e mesmo assim reza é, a, e, e acha que realmente está tá, tá falando no escuro mas continua continua fazendo isso está tá falando no escuro não está falando no deserto mas continua mesmo uh, mesmo eu não sei, não, não é a palavra acreditando, às vezes eu não tenho, a, eu não tenho o termo certo, talvez fuja até a, a... Não sei nem se tem uma definição desse sentimento em português, porque a gente, a gente se orienta muito no, no nosso pensamento, na nossa linguagem. Quanto mais limitada é a nossa linguagem, a minha linguagem é limitada no português, então... É, mas não é que não, você, você não está acreditando, mas você não está sentindo alguma coisa, alguma coisa assim, sabe? Quando você está nesse estado a sua oração ela tem mais valor para Deus segundo o José Maria Escrivá né ele falou isso nós e, e ele falou esse tipo de coisa eu não sei se é exatamente essa frase mas essa é a ideia que mudou completamente a minha ideia de fé sabe eu acho que se não fosse por esse não tivesse esse contato com essa com essa é, não é anedota é, com esse com essa frase ideia né, do José Maria Escrivá talvez eu tenha, se tivesse eu, eu assumisse para mim que ah não é isso que eu quero, não é não é realmente a, a, o meu lance, esse negócio aí. Talvez eu, eu me torne um agnóstico, né? Um que é que tá aberto a... Eu, não, eu acho que eu nunca me tornaria ateu novamente, do jeito que eu era, por exemplo, no, na adolescência, mas talvez eu tenha uma tendência ao agnosticismo e talvez isso aí eu, eu, eu já teria me tornado agnóstico a, 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 se não fosse... Essa perspectiva muito peculiar e muito coerente sobre o que é a fé, sabe? A fé tipo, não é, por exemplo, você não vai rezar para um, ter um, uma compensação, sabe? É, para ficar bem, sabe? Para é, abrir seus chakras, alguma coisa, qualquer merda desse tipo, né? As pessoas mudam muito de religião por causa de... Pra, porque, porque tão é viciado nessa questão de experiência eu acho que a, a modernidade ela ela massificou tanto o ser humano sabe você acorda ah, é, vai para o trabalho é, faz suas coisas totalmente despersonalizada ah, atende os clientes você não, você, o cliente enche o seu saco você não tem você não pode mandar ele tomar no cu então você, então, você reprime isso aí, você se torna até uma, uma coisa mecanizada, uma, 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 você, você realmente se torna uma ferramenta, uma, uma coisa bem é, sem alma, sabe? E isso cria uma defasagem de experiências interiores, sabe? E as pessoas, quando estão nessa, nessa loucura aí, elas vão buscar essas experiências in, 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 interiores que elas não têm durante o dia a dia, né? Elas não refletem isso aí durante o dia a dia, só refletem sobre os problemas, sobre as contas, sobre o, sei lá, o relatório que elas vão integrar no final do mês, do, nas metas de vendas, qualquer merda do, desse tipo. Né? E fica com a, essa defasagem, essa, esse vazio, que é um, um vazio construído pela falta de, de uma construção interna, de uma personalidade mais profunda. Né? Não sei se eu estou viajando muito aqui, mas é basicamente essa, essa coisa, assim. Então ela vai buscar essas experiências em outros lugares, sabe? E quanto mais sensorial for a experiência religiosa, mais ela acredita que é verdadeira, sabe? Quanto... Por isso que tem muita gente aí que, sabe, vai procurar chazinho de ayahuasca, vai naquelas religiões afro, que são religiões muito corporais, sabe? Você tem... Uh... É, eu acho eu acho religiões muito interessantes inclusive né eu não tenho eu, eu tenho uma certa admiração distante das religiões afro aqui no Brasil eu, eu, é aquelas mas é, é essas religiões que usam muito a música os tambores os ritmos sincopados e tudo mais para criar um estado de transe e a pessoa começa a convulsar sabe e parece realmente que ela está é, recebendo alguma coisa então é uma coisa muito é, visível muito palpável é muito manifesta muito facilmente nas, na, 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 nas pessoas de forma corporal sabe Mas eu não conseguiria acreditar uma religião dessa porque eu acho que isso é artifício Eu, é, eu acho não é um artifício um artifício é, mecânico sabe é um artifício é, que, que parece que não não tem a ver com o transcendente, não tem a ver com o transcendente. É uma coisa que uh, se manifesta tudo mais então uh, as próprias religiões evangélicas os, os neopentecostais e tudo mais que parece ser uma paródia das religiões afro né que tem, tem toda aquela coisa do trânsito e tudo mais né? eu já tive a experiência de frequentar uma e na hora por exemplo das, das possessões, que a, que acontece por exemplo na igreja Universal há sempre uma música de fundo e tudo mais para criar uma uma climatização uma ambientação, para que a coisa se manifeste, sabe? Eu acho que se tirar esses recursos, a coisa não funciona. Porque são recursos realmente de hipnose, né? Inclusive, eu tenho um, um canal é, católico, né? De um carinha cham... muito legal chamado Mário Metz, o que ele é um. chama Sugestão Católica, que ele explica esses fenômenos, né? Esses fenômenos acontecem na, na, na tal renovação carismática também, que é muito, muito interessante. É, a... E existe toda essa coisa de, de orar em línguas e tudo mais. Então são fenômenos muito corporais, muito visíveis e talvez, talvez uma religião que, por exemplo, fora do cristianismo, que não tem, não existe esse recurso Eu considero as grandes religiões do mundo, por exemplo, o Islã. O Islã tem tem muita coisas que que sabe não não a parte mais mística da, da, da do Islã, como que é o qual que é o nome. Ah, eu esqueci o nome, mas existe uma corrente esotérica do Islã que também é, é uma, se manifesta de uma forma muito corporal. O budismo também é uma, uma religião que que ela parece entender um pouco o transcendente, porque é uma religião é, silenciosa. Eu acho que quanto mais silenciosa é uma religião, mais ela toca o transcendente. Né? E o cristianismo, o catolicismo, é para mim uma religião que, que realmente tem esse aspecto é, que não é um aspecto exatamente um aspecto intelectual, não é um aspecto, mas é, um, é realmente um aspecto transcendente. E eu acho que um pouco, um pouco dessa aridez, um pouco de você rezar e não sentir absolutamente nada e continuar rezando, você esse continuar rezando é, é uma força que é inexplicável, que é uma força pura de fé. Ela realmente, ele realmente é algo é, é algo diferente, sabe? Então, é, basicamente, é essa a reflexão que eu tenho sobre, sobre fé. É, bem, era isso que eu queria dizer. Uh, espero que tenha gostado dessa reflexão, que eu peguei alguns conceitos bem vazios, assim, bem vazios não, bem... Qual que é a palavra? Eu, eu, uh... Uh, bem superficiais aí, porque eu não vou dar é, referência bibliográfica de nada, porque eu não vou ficar revirando aqui as minhas coisas para achar a referência bibliográfica correta das coisas que eu citei aqui, do José Maria Escrivais etc. Uh, porque é, não é a proposta desse podcast. Se eu tiver que tirar o, a, a mão do celular para começar a procurar coisas, para dar referências certinhas para vocês, isso aí já vai virar o Taverna do Lé Então. Esse podcast aqui é mais informal mesmo, e inexato, e eu vou falar muita besteira e muita coisa interessante ao mesmo tempo. né? Ah, e eu convido vocês para acessarem né, o tavernadolugarnenhum.com.br, ver lá os textos que eu faço no Taverno do Lugar Nenhum, e escutar o podcast também, e caso você queira ajudar, é, tem o apoia.se barra ah, que é, eu agradeço muito. Por enquanto não tem nada de recompensa, né? A única recompensa no momento serão os meus agradecimentos, mas eu tenho uma, um planejamento para esse tipo de, 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 de... que eu faço agora, para se, se tornar a minha atividade é, principal ao, no futuro, né? E quando eu tiver atividade, quando essa for a atividade, minha atividade principal, né? Eu já estou meio que me preparando para isso... É, em breve vocês vão ter novidade. Em breve, talvez daqui um ano ou um ano e meio, não sei. Eu vou atualizar vocês a respeito disso, né? Porque é uma coisa que realmente que eu quero fazer. Uh, eu vou, eu vou começar a dar é, benefícios para quem apoia, né? Porque é um é um serviço, né? Eu, eu já eu já vou tornar isso aqui como um, um serviço, né? Uma prestação de contas as pessoas que me apoiam tudo mais. Eu acho, eu acho interessante, eu acho legal, sabe? É, talvez, talvez, talvez eu consiga viver disso, que é uma coisa... Eu não tenho um tanto é, interesses aí de... É, ganâncias financeiras. Eu vou, eu vou falar o que eu quero, sabe? Eu vou falar é, realmente o que me interessa e tudo mais. Mas caso você queira apoiar, enquanto esse projeto ainda está em gestação, porque eu considero o Taverna tá do Lugarinho como um projeto ainda em gestação, ainda não nasceu oficialmente, né? apesar de já ter um ano, já está na segunda temporada, já tem um monte de episódios, mas ainda eu sinto que não nasceu porque não tem a regularidade que eu gostaria que tivesse. Eu faço realmente nos intervalos de tempo do meu dia, sabe? Porque eu sou uma pessoa adulta, eu tenho que trabalhar, tenho que pagar as contas, eu tenho minhas coisas para comprar, Uh, eu não sou louco de... Eu tenho pretensões de formar família e tudo mais e, e eu não sou louco de, de, de sair aí uh, como um, sei lá, um Easy Rider e fazer só isso e acabar morando debaixo da ponte, eu não quero fazer isso. Porque debaixo da ponte fica muito ruim é, gravar um podcast, porque é muito um carro passando e polícia me batendo, fica muito difícil. Então, eu quero ter um lugar para mim, então eu preciso para ter um lugar para mim, eu preciso trabalhar. Para trabalhar eu preciso sacrificar um pouco o meu tempo, sabe? Eu não tô lendo nada, eu tô totalmente desarticulado. o uh, meu tempo é unicamente para trabalhar e esse aqui eu faço de vez em quando, sabe? Então, caso queira me apoiar e me tirar debaixo da ponte <risos> para eu fazer isso aí e não morar debaixo da ponte, vá lá, tá vendo no é, lugar apoia acontecer tá vendo lugar nenhum valeu